אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, תוכנית שבה אנחנו מתעקשים להתווכח, אבל גם להקשיב, וברוך הבא גדי, התגעגענו. תקשיב לי משגב, תקשיב לי טוב, יש לי קשרים בקואליציית האופל, אנחנו סידרנו לך פטור מכיפה, ולאשתך פטור מכיסוי ראש, אבל זה בסיס שבועי, אתם יכולים להאריך לחודשי, אם תתלה תמונה של נתניהו בסלון, איך אני איתך? לא יקרה, אני לא בן גביר, לא תולה תמונות בסלון. קדימה, נתחיל. הערב במבקרי המדינה, המרוויחים והמפסידים של המשא ומתן הקואליציוני. האם גוש השינוי מסוגל להיות אופוזיציה לוחמת? והביקורת על המונדיאל, צביעות או עניין מהותי? מתחילים. ואנחנו רוצים להזכיר את הכללים, יש לכל אחד מאיתנו 90 שניות לפרוס את טעוניו, ב-90 השניות האלה השני כפויה עליו שתיקה, ואם הוא מפר אותה מקבל פעם ראשונה כרטיס צהוב, ופעם שנייה כרטיס אדום, וסוגרים לו את המיקרופון. אני אגיד לך דבר אחד, ואני אגיד את זה גם לצופים, אני לא מפחד לקבל כרטיסים צהובים, ואם צריך גם אדומים, אני לא אהיה שפל רוח כמו אנשי נבחרת אנגליה, צרפת והולנד, שאיימו. לעשות כל מיני מחאות ולעמוד על שלהם עד שאיימו עליהם הקטרים בכרטיס צהוב, אבל נגיע לזה. אז אתה תהיה אמיץ נגד הכללים של התוכנית, אתה אומר. כן, אני אהיה אמיץ נגד המינוי של בן גביר למשרד לביטחון פנים. אני חושב שאין דבר שמסמל יותר את הטירוף שהגענו אליו, אתה והממשלות שלך, שתומך הטרור המורשע הולך להיות מופקד על משטרת ישראל, ליישם שם את המדיניות הכהניסטית. יוצא קריית ארבע, חברו של מרזל, המעריץ של גולדשטיין עם התמונה על הקיר. חושבים שהדבר הזה יעבור בשקט, אני חושב שצפויה לכם הפתעה. אני לא יודע אם יש עוד קצינים עם חוט שדרה במשטרת ישראל. הבנתי שהמצב שם לא קל. אבל הרעיון הזה של להפוך את משטרת ישראל למיליציה, הוא נוסה כבר בזמן בלפור, וזה התהפך על מחנה הימין. כאשר מחוז ירושלים הפך למיליציה פרטית של משפחת נתניהו, מהר מאוד <coughs> קרו דברים. אם עכשיו משטרת ישראל כולה, המטה הכללי, יהפוך למיליציה של בן גביר ומרזל ברוח גולדשטיין, אז דברים לא טובים יקרו במדינה. ולמה אתה קוטע אותי? איפה הצהוב? למה אין צהוב על כיפוי? לא, זו שיחה, זה בלי שעון. סליחה, כאן באתי קצת בוער. למה? למה תורידו? קודם כל, התיאור הזה הוא מגוחך, כי את הפגנות בלפור אפשרו להם לעשות מה שהם רוצים, לימין לא הרשו להפגין, לא ליד נפתלי בנט, לא ליד מנדלבליט, לא בשום מקום, בזמן שקריים מיניסטר וכל החבורה הזאת הרשו להם לרדוף אחרי מנדלבליט לתוך סופרמרקטים, אבל כשאישה אחת אמרה למנדלבליט, פרשת משפטים בושה, אז עצרו אישה דתייה בשבת, כי אסור, כי שם נמצא הכוח האמיתי. אז עכשיו תרשה לי לקחת את הלונג ויו ולהגיד משהו על משטרת ישראל. מה שקרה... בשנים האחרונות זה השבקיזציה של משטרת ישראל. מאז מסמך יצחקי, שבו גילינו שהמשטרה אוספת מודיעין גולמי על נבחרי ציבור, שאחר כך יכול לשמש כדי ליירט אותם, כפי שקרה לגל הירש, וכולם רעשו, זו חשיפה של רביב דרוקר הייתה, כל השמאל, לא ייתכן דבר כזה, איך ייתכן שהמשטרה עוקבת אחרי אנשים? ואז הם הבינו את הפטנט. והם התחילו לחקור את נתניהו, ומרגע שנתנו לכם את ה... את חקירת נתניהו, כמו חבורה, אני לא רוצה להשתמש בסוג החיה הזה, אבל כמו משהו פבלובי, אתם השתקתם את כל הביקורת על המשטרה. לכן כל פרשת פגסוס מעכו אותה. עכשיו הסתבר שוועדת מררי מרחה את כל הסיפור, כי עכשיו הסתבר שיש עוד אנשים שדחפו להם רוגלות לתוך הטלפונים. המשטרה, מדינת, מדיניות המעצרים והחילוט בישראל היא מטורפת, מערכת המשפט הישראלית... אין חזקת חפות, כי לפרקליטות מותר הכל, מותר להסתיר חומר מההגנה. כל זה בסדר אצלכם, למה? כי, כי הראש של נתניהו... אבל בן גביר זה התשובה. אתה נגד חקירות שחיתות. זאת אומרת, אלשיך... לא, אני בעד. למה שלא יחקרו את בני גנץ? למה שלא יחקרו את בני למה שלא יחקרו את אהוד ברק? ירי השמיים, הם השמאלנים שחקרו את נתניהו? אתה שם לב שחוקרים רק בימין? אתה שם לב לזה? אולי יש שחיתות רק בימין? כן, העמותות של ברק, העמותות של ברק זה היה בסדר? למה גל הירש המסכן לא קיבל איזה שריון, איזה שוחד כמו שנתנו לשיקלי וסילמן? איך שכחו אותו? עשה את שלו ויכול ללכת? למה הוא לא קיבל את המשרד לביטחון? אורי היקר, הייתי עונה לך ביבי בישל ממשלה, נתן לסמוטריץ' את האוצר, נתן לדרעי את הפנים וגם את התחבורה, נתן לבן גביר את ביטחון הפנים ונתן לגולדקנופ את השיכון. 
ולמי לא נשאר? לליכודניקים. קודם כל, אני, הדבר המצער ש, שקרה פה בעיניי, אני חושב שסמוטריץ' טעה בניווט. Uh, הממשלה הזאת הייתה צריכה להתחיל באחדות, בהבנה שמוכרחים להחזיר לישראל את הדמוקרטיה, מוכרחים להחזיר את האיזון בין רשויות. אי אפשר שימשיך פה מה שפרופסור שלמה אבינרי קרא בצדק, בגצוקרטיה, מוכרחים לה, לעשות פה משהו שידמה לדמוקרטיות אחרות. בישראל יש מצב מופרע, אין את זה בשום דמוקרטיה בעולם, שבו זכות ההכרעה האחרונה בכל דבר עברה לרשות לא נבחרת, אלא שופטים אין שום גבול לכוחם. אז אנחנו קיווינו שזה יתחיל בהרמוניה, ובמקום זה סמוטריץ' עשה תרגיל, ש... תרגיל התבצרות שגרם לרבים בימין להשוות אותו לבנט, וחבל שאנחנו מתחילים באווירה הזאת. הממשלה הזאת, אני מבין שהיא נראית לכם קיצונית, אתם בישלתם את הדייסה הזאת, חרם על נתניהו במשך כל כך הרבה זמן. אל תתפלאו, כמו בכל מקום שבו מנסים להחזיר את השפיות כאשר השמאל הפרוגרסיבי תוקף את הלאומיות, אז הימין המתון צריך לעשות ברית עם הימין הקיצוני ממנו. ככה זה בכל אירופה. עכשיו אנחנו ראינו את זה בשוודיה, אנחנו ראינו את זה באיטליה, אנחנו ראינו את זה בהונגריה, אנחנו ראינו את זה בפולין, אנחנו ראינו את זה באוסטריה. כל מקום שבו השכבה הרקובה של השמאל הפרוגרסיבי מגובה בעיתונאים שנטשו את עבודתם והחליטו לחנך את הציבור באקדמיה שעושה אינדוקטרינציה במקום מחקר, בכל מקום שהרכב... אז הכפשות על עיתונות ואקדמיה מפי עיתונאי בכיר ואקדמאי בכיר. כן. עכשיו, אני אגיד לך, אני משתתף בצערך שאין הרמוניה, לא תהיה לכם הרמוניה, אתם תחזיקו שנה וחצי. מכיוון שחבורת מטורללים פונדמנטליסטים מהסוג הזה לא יכולה באמת להיות בהרמוניה. אני כן מצר על זה שסמוטריץ' לא קיבל את הביטחון. צר לי שהוא מצמץ בסוף. הגיע לו את הביטחון. הבנתי שהתחלתם להשוות אותו לא רק לבנט, אלא גם לסנוואר. מעניין לאן זה היה מגיע. בטח היו מציירים לו גם שפה, מוקפיה. בואו נדבר רגע על, דווקא על התיקים של הליכוד. הייתי קורא לזה חלוקת פרסי הליקוק. לא הליכוד. מי שליקק מספיק זמן מקבל את השאריות, עדיין תיקים בכירים. ככל הנראה מדברים על אוחנה בחוץ, לקקן בכיר, רגב לקקנית ותיקה בחינוך, היא תחנך את ילדי ישראל, שלך ושלי. גלנט לקקן אפור, לקוני, שעשה שמות במשרד החינוך בתקופה הקצרה שהוא היה שם, כנראה את הביטחון. הפרסים הם למי שליקק, מי שליקק קצת פחות ייאלץ להסתפק בתיק המדע והתפוצות. הכי מעניין זה ארבעת התיקים. שהכי חשובים לאזרח הישראלי ביום-יום. כתבתי לי, אוצר, פנים, תחבורה ושיכון. ארבעת התיקים האלה הולכים לדרעי, שהוא גם יעשה גם פנים וגם תחבורה, אין גבול לבושה. שניים מהתיקים החשובים ביותר בחיי היום-יום לאותו חרדי. עוד תיק שיכון, כמובן, לחרדי אחר, חרדי אשכנזי במקרה הזה, גולדנוף. ויש לנו גם את תיק האוצר, זה רק לחרדלי, לסמוטריץ'. אני... בושה וחרפה. אני לא, לא בהכרח מסכים עם העמדות של כל האנשים האלה, אבל אני שמח מאוד שתהיה פה ממשלה לאומית יהודית שתתחיל לשקם חלק מהנזקים האיומים שהממשלה הקודמת עשתה. אני לא רוצה להשתתף בקרקס הדימויים שלך על ליקוק, יש פה אנשים שנאמנים לדרך, ואנחנו מצפים מהם עכשיו שהם לא יסטו מן הדרך. ואנחנו מצפים מהם, בין השאר, מפני שנתניהו הוא אדם מאוד מתון וגם שמרן באופיו, אנחנו מצפים למהלכים נועזים כדי להחזיר את האיזון בין רשויות. אנחנו, הייתה לנו שנה וחצי ללמוד על יושרתכם, ללמוד שאתם צווחים דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל ברגע שנותנים לכם את המושכות, אתם רומסים את כל הכללים, מעוותים את מערכת אכיפת החוק, מעיפים את האופוזיציה מהוועדות, אין לכם שמץ הגינות, רק... כוחנות, אין גם טיפה אחת של יושר, אז עכשיו אנחנו לא נשבור את הכללים, אבל במסגרת הכללים אנחנו צריכים להיות נחרצים. ואני מקווה שבתוך הליכוד יהיו אנשים שימריצו את נתניהו, אם תרשה לי לשאול את הביטוי העתיק הזה מתקופת רבין, לעשות את הרפורמות הדרושות, ובעיקר אתם יכולים לצבוח מהטריבונה. אני מקווה שהימנים יהיו מספיק אמיצים בשביל לא להיבהל מהמילים שלכם, מטורללים ופונדמנטליסטים ולקקנים וכל הקללות שאתם עושים. זה פשוט מגוחך. הראיתם את עצמכם במערומיכם, ועכשיו אני מקווה שלא נתרגש מכם. ראשית, אני מקווה מאוד שלא יצווחו. לא צריך לצרוח. אני בכלל הייתי מקבל את השבעת הממשלה הזאת בדקה דומייה. 
הייתי שם כשהושבעה ממשלת השינוי המבורכת, ראיתי את הקללות, את הצרחות של כל העמיתות והחברות שלך לשעבר, דיסטל ומאי גולן. למה גולן? לשעבר? למה לשעבר? לא, כי היום הן כבר מועמדות להיות שרות. אבל הן לא חברות שלי לשעבר. אגב, אני, אני, אני מצפה לתיק התקשורת לגלית דיסטל, ואולי תיק ההגירה למאי גולן. צריך לתת לכל המשוחדים ועל הכיכרים. צריך תיק, תיק ההגירה, זה לא טוב שהוא לא צריך. דרעי, כי דרעי מתון מדי. אני מדי. חושב שאתה מועמד לכרטיס צהוב. ל- אנחנו, אבל זה כבר אחרי ה-90 שניות. אז אחרי? כן. אז אני צריך ללמוד כנראה את הכללים. אתה צריך ללמוד את זה גורם לי לחשוב שוב על פרשנותך בענייני כדורגל. האם בכדורגל אתה יודע מה הוא נבדל? כדורגל אני בטוח לא מבין. הבנתי. אני תמיד חושב שהפועל ינצחו, זה לא קורה. הבנתי. בטריבונה צריך להיות עכשיו בשקט. אתה גם תמיד חושב שהשמאל ינצח. חסכתי ממך את זה. לא, לא. את רשימת הגיבורים שינצחו את נתניהו. לא, אני תמיד חושב שכדאי להציע מישהו חדש. במקרה הזה לא צריך. נדבר עוד מעט על האופוזיציה. יש ראש ממשלה, עדיין בתפקיד, אגב, אני מבקש לתת לו כבוד. בקרוב כבר לא... ולקרוא לו ראש ממשלת המעבר? הוא, הוא יחזור, הוא, הוא הוכיח את עצמו. ואני רוצה עכשיו לשבת בטריבונה, קצת בשקט, ולראות את דרעי, גולדנוף, סמוטריץ' ומירי רגב מוכרים את המדינה הזאת לחרדים וחרדלים. בואו נתקדם לנושא הבא. סמוטריץ', בן גביר ונתניהו הם האיום הקיומי על מדינת ישראל. יובילו אותנו להיות מדינת עולם שלישי. נבצע בעצם פיגוע דריסה בלתי נסלח לדמוקרטיה הישראלית. האם האנשים שהאשימו את נתניהו בפיזור רעל, מתנהגים בדיוק אותו דבר? מכונת הרעל של ה... תשלובת השמאל והתקשורת היא פשוט לא תאומן. הרי ההסתה, הרי, הרי הייתה פה קואליציה שלא רק ההסתה היא מהותה, והפילוג הוא לחם מחייתה, והחרם הוא מה שהיא עשתה. הרי מה הייתה הקואליציה שאתה כל כך אוהב? זאת הייתה הקואליציה של בעלי הבית, יחד עם הערבים, שחברו יחד כדי לגלגל לאחור את מהפכת... 1977, שבה הציבור המזרחי נכנס אל הזירה הפוליטית. לכן, לגלגל זה... לגלגל אותה ב-2022? וגם הוצאת אותי מהריכוז. אז הקואליציה הזאת ביקשה לגלגל לאחור את 77. תפר לנו על מהפך 77. אז ב-77 המזרחים פרצו אל הזירה הפוליטית. הדבר הזה חרה לבעלי הבית, שהרגישו שהברברים בשער, ועל זה נוסדה הקואליציה, וכל תעמולת הבחירות, הרי ראינו, כל תעמולת הבחירות הייתה לא ניתן למגעילים, לא ניתן לחארות, לא ניתן לנמוכי המצח הזה, הכל היה עם תמונות של ח"כים מזרחיים בפוזות הכי מעליבות שאפשר. אז זה, זה מנגנון ההסתה שהוא ותיק בשמאל מימי ז'בוטינסקי הוא נאצי. אז עכשיו הם הפסידו את השלטון, הם קוראים לנו בשמות האלה. אני ממליץ לחבריי בימין, אף פעם לא לרדת לרמה שלכם. אף פעם לא לרדת לרמת התרעלה הזאת, ולהמשיך לדבר לא על אישיות, אלא על מדיניות. חבריך בימין הבטיחו שידרסו את השמאלנים. לא נתנו, אני לא ציפיתי לעיני חסד, אבל לא נתנו אפילו לכנסת חסד. השביתו את עבודת הוועדה. הנאשם בפלילים לא הגיע, לא מצא זמן. למשפט אין לו זמן לבוא, אבל הוא לא מצא זמן גם להגיע לתדרוכי ביטחון, כי גם ביטחון ישראל לא עניין אותו באותה תקופה. Oh. דיברת קודם על נאמנות לדרך. הדרך היחידה היא הדרך המשפחתית, הביביסטית. למה הממשלה הזאת שלכם תתפרק מהר? כי בסוף יהיה עוד כמה מנדטים בתוך אזרחי ישראל שהם לא חרדים או חרדלים, שיבינו שהממשלה הזאת לא עובדת בשבילם, היא עובדת נגדם. לאופוזיציה, אני ממליץ קצת להיות בשקט. קצת להשתקם, שמרב מיכאלי, עם כל הכבוד, לא תיתן לי נאומים על סכנה לדמוקרטיה. היא אחראית לחורבן הדמוקרטיה בהחלטה שלה לא לרוץ ביחד עם מרץ. לגנץ, שרץ כל התקופה והסביר שלפיד לא יכול בשום אופן להרכיב ממשלה, והכשיל את כל הקמפיין הזה, הייתי מציע לא לדבר על פיגועי דריסה. הייתי מציע לכל אחד לבדוק קצת את עצמו. גם לפיד יכול לעשות בדק בית מבחינת קמפיין, מבחינת איזה ערבים משלבים ואיזה לא. האופוזיציה הזאת, המזל הוא, שמה שישקם אותה זה ממשלת הטירוף שאתם מביאים על עם ישראל. אם אתם טוענים שאתם אוהבים את המדינה ואוהבים את העם ואוהבים את האזרחים, אני מסתכל פה על המינויים, אני מסתכל מה יקרה לנו בתחבורה. הרי ישביתו את התחבורה הציבורית בשבת, לא ייתנו לרכבת לעבוד בשבת. דרעי, הפושע המועד הסדרתי חוזר למקום הפשע. לא מבין איך זה מותר, באיזה מדינה עבריין מוחזר למקום הפשע. אומר רק דבר אחד, אורי. 
אנחנו לא שונאים אתכם כמו שאתם שונאים אותנו. בואו נעבור לנושא הבא. ברוכים הבאים לעולם החדש. טוב, אני יודע שאתה איש ספר, אפשר קטעי קריאה? בבקשה. הפעם לא מנייחים ונהדים. אתה רוצה שאני אעשה מוזיקה ברקע? כן, תעשה לי איזה מוזיקה דרמטית. זה פורסם כבר בסוף אוקטובר, זה חברתך הטובה, גלית דיסטל אטרבריאן. אטבריאן. אני מודה לכל בטלן חרדי שקם בבוקר מתוך תשוקה עזה ללימוד התורה, לכל בטלן שמעדיף דף גמרא על פני בית צמוד קרקע. לכל בטלן שמחיה בכל יום מחדש את תורת ישראל, ששוקד על טקסטים מבוקר עד לילה. הבטלנות שלכם היא הנצח שלנו. אלף אלפי תודות. זה הליכוד שלך. הליכוד שלך פורס את השטיח בפני החרדים. האוטונומיה החרדית תבוצר, זה הרי לא רק תחבורה ולא רק הפרדה מגדרית, שהיא לא באמת הפרדה והגדרה. היא השפלת נשים. והכנסתם לעזרת נשים גם במרחב הציבורי. יהדות התורה כבר השיגה מהליכוד השבתה של המכון לרפואה משפטית בשבתות. זאת אומרת, אי אפשר יהיה לבדוק שם גם מקרי רצח ומקרי תקיפה מינית, כל עוד לא יוצאת שבת. הבטלנות בשיאה משווים לאברכים את השכר לחיילים. אחוזי הגיוס ירדו לשפל של כמה שנים ועכשיו התבטלו לגמרי. שלטון החרדים על מדינת ישראל, אי אפשר לבטא את זה יותר מאשר... דרעי גם על הפנים וגם על התחבורה, מעבר לזה שהוא עבריין מורשע. בוא נראה לאן זה ילך. אני מת שהתוכנית הזאת תמשיך. אני מת שניפגש פה עוד שנה, שנה וחצי, ונראה איך עם ישראל מקבל את הפרעות שלכם. כי אתה רוצה שיהיה רע לפני שיהיה טוב. אז קודם כל, דבר מעניין, מרב מיכאלי, לפני שהיא עזבה את משרד התחבורה, הקימה סיירת כדי, כדי לעקור מן השורש את האפליה נגד נשים באוטובוסים החרדים. הסיירת הסודית הזאת של מרגלים לא מצאה אף מקרה שבו נשים עשו להם משהו, הדירו אותם באיזה אופן באוטובוסים חרדים. לעומת זאת היא התעלמה לגמרי ממה קורה לנשים שנוסעות מההתיישבות ביהודה ושומרון, מה קורה להם באוטובוסים עם פועלים ערבים. כי זה כמובן לא פוליטיקלי קורקט לעסוק בו, אז בזה לא עסקו. עכשיו במה מדובר? הרי מדובר, לא מדובר בלכפות עליך שום דבר. מדובר על זה שציבורים שרוצים... נשים שרוצות ללמוד בנפרד מגברים, יהיה להן אזור מוגן מזה. אני הייתי בוויכוח הזה באקדמיה, מאוד בעד. אתה שאם בעד? החרדים... לא, אני לא רוצה שיפרידו גברים מנשים באקדמיה. אני רוצה שאם יש כיתות של חרדים, וזה מה שהם רוצים, יאפשרו להם. זה עוד פעם מראה שאנחנו הצד הסובלני, ואילו אתם רוצים לכפות את האידיאלים שלכם, גם על נשים שלא רוצות בזה. אז נשים שרוצות לרקוד מאחורי פרגוד בכיכר מלכי ישראל, רוצות שיעשו להן אזור נפרד, אסור להן, כי צריך לכפות עליהן את הפרוגרסיביות שלכם. אני, לא, אני רוצה לרקוד גברים ונשים, אם נשים לא רוצות לרקוד עם גברים וגברים לא רוצים לרקוד עם נשים, בתוך האזור שלהם, זאת... זכותם בעיניי, ואני לא רוצה לכפות עליהם. עכשיו תראה, הנושא הוא מאוד מורכב. היה כבר באלטנוילנד, הרצל התלבט בשאלה מה לעשות עם נשות הערבים. הרי הרומן אלטנוילנד הוא רומן סימבולי, אז ישנה פטמה, אשתו של ראשית ביי, המהנדס הערבי, ונשאלת השאלה. נשאלת השאלה. חבל, הייתי שם שמח לשמוע איך הרצל, האתאיסט, שקרא להשאיר את הרבנים בכפר קטינים, איך הוא גם מסופח עכשיו ל... למודל הזה. אם אני מבין נכון... אני מיד אעזור לך בזה, כי אני אסיים את מה שהתחלתי. אם, אם אני מבין נכון, אתה בעצם רוצה שנהפוך כמו לשכנינו. אפשר בערים מסוימות גם לאסור על נשים מלנהוג. אולי שיתכסו קצת יותר, לא רק עד הנה, אלא עד הנה. לא, שלא ישירו, לא, שלא ירקדו, שלא ילמדו בכיתות שאתה בעד... אני רוצה שאתה תקשיב, כי זה לא מה שאמרתי, אל תכניס לי מילים לפה. אל תכניס לי מילים לפה, כי זה לא מה שאמרתי, אמרתי שנשים שרוצות בכך, אני לא רוצה להכריח אותן ללמוד יחד עם גברים. אתה רוצה להכריח אותן? אני רוצה שבישראל תהיה אקדמיה חופשית, אני רוצה... כי אתה, בשם החופש, אתה רוצה לכבוד את אחריך, כי אתה לא מכיר בזה. אחרת אני אהפוך לקטאר וערב הסעודית ולתימן. לא. לאפגניסטן. אני לא רוצה לחיות באפגניסטן. אתה באמת לא יודע להבדיל בין נשים שכופים עליהן הפרדה לבין נשים שרוצות בהפרדה? אתה לא יודע להבדיל. בדקת פעם מה זה רוצות? 
מה זה באמת רוצות, ומי שרוצה, אם היא יכולה, איך היא יכולה לצאת, היא גם צריכה לעבוד רוב הזמן, כי הגברים מתבטלים אצל גלית דיסטן. אל תיסחף לעוד קללות עכשיו, כי אנחנו מנסים להתמקד בנושא ספציפי. האם אתה רוצה שנשים שרוצות לרקוד בנפרד, לא יוכלו לעשות את זה? האם אתה רוצה את זה? יכולות לרקוד בנפרד, לא במרחב הציבורי. אז אתה רוצה לסגור אותם. אתה קטאר. אתה רוצה לסגור אותם. המרחב הציבורי הליברל מערבי הוא קדוש. המערב בחולשתו. נכנע, תכף נדבר על זה, לפונדמנטליזם האיסלאמי, ונכנע בישראל לפונדמנטליזם החרדי. אני נגד אייתולות מכל סוג. ואם הם יגזימו וימשכו את החוט יותר מדי, הם יראו מה קורה כשהחבל נמצא. כשאתה תהיה בשלטון. הוא או חוזר או נקרע. ואז מישהו גם יפסיק לממן את הדבר הזה. אנחנו לא מממן את שלטון האייתולות בישראל לנצח, לא נלך לצבא במקומם לנצח. הדברים האלה הולכים להיפסק הרבה יותר מהר ממה שהם מבינים. בואו נעבור לנושא הבא. Don't you have problem with, with human rights violation on this country? What the problem? I mean, I'm rude? Why I'm rude, Maloma? I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years. שמע, אני יודע שאתה לומד על כדורגל, אבל זה אירוע היסטורי שחורג מכדורגל. המונדיאל הזה ייזכר כנקודת מפנה. כניעה, בקריאה, בקידה של המערב הליברלי למבקשי נפשו, ולא משנה אם הם יושבים בקטר או בכל מקום אחר שבו הפונדמנטליזם שולט. זה בושה וחרפה. זה, אני משווה בין עמיתנו המכובד, מואב ורדי, שבסך הכל שאל את הזמר ההיפסטר הקטרי על זכויות אזרח, והוא נטש את האולפן, כי אסור לשאול אותם כלום אפילו. אפילו דיון אצלם אסור. לעומת האימבציל הזה, ראש פיפ"א, שאומר שהמערב צריך שלושת אלפים שנה להתנצל בפני האסלאם, לפני שהוא יעז למתוח עליהם ביקורת, זאת חולשת המערב, הבושה הגדולה. השחקנים התכוונו לעלות עם מחאה, אני לא יודע אם אתה יודע, עם סרט הלהט"ב, כי בקטר הנאורה רודפים להט"בים, ואז פיפ"א איימו עליהם שמי שקפטן שיעלה עם סרט גאווה, יקבל כרטיס צהוב. ואז אתה יודע מה הקפטנים אמרו? טוב, אז לא נעלה. משום שיש לי עקרונות, אבל אם הם לא מקובלים עליך ואתה מאיים עליי בצהוב, אז אני אוותר. ככה נראה המערב היום, ככה נראה את הכניעה שלו. ככה, אגב, בדיוק נראה את הכניעה לחרדים ולחרדלים אצלנו. זה החולשה האינהרנטית שלנו. אני חושב שבזה אתה אפילו לא מתווכח איתך. לא, בחלק מזה אני לא מתווכח איתך. אני לא בעד שלמשל ייתנו לקבוצות פונדמנטליסטיות לעבור על החוק. אני לא בעד שיתייחסו לנשים רכוש או שיוציאו להורג. הומואים. מה שאמרתי בוויכוח הקודם שלנו היה שאני רוצה לכבד את אלה שרוצים בתוך מסגרת החוק לנהוג אחרת. אני לא כל כך מתרגש מהכניעה של פיפ"א, זה רק מצחיק אותי שהנשיא שם למד את הדקלום. כן. הדבר הזה דקלום. התחיל בנאום ה... נאום ה... ההתנצלות של אובמה בקהיר ב-2009 וסוחף את כל המערב, זה אנחנו חיים. בעידן של אדוארד סעיד, זה גם מה שהורס את השמאל הישראלי מבפנים. אני רק לא כזה נבהל מזה שקטאר הצליחה לקנות בכסף את אליפות העולם בכדורגל. אי אפשר להיבהל משום דבר אחרי שב-36 הייתה אולימפיאדה אצל היטלר, אחרי שרק לא מזמן הייתה אולימפיאדה בבייג'ינג. סין היא הסכנה הגדולה ביותר לזכויות אדם. גם במערב, בעתיד, אנחנו כולנו משחקים בטיקטוק בלי להבין לאן אנחנו נכנסים. אז קטאר, קטאר היא שחקן מאוד מאוד ערמומי. קטאר שמה את הכסף שלה בכל הכיוונים, מממנת את האחים המוסלמים, מסכסכת בכל מקום. לא מפתיע שהארגונים הבינלאומיים הם מושחתים כרגיל. וחותרים תחת מדינות הלאום הדמוקרטיות כרגיל, אז פיפ"א המושחתת לא מרגשת אותי. עכשיו, אני רק מזכיר, בהמשך לשחיתות שהזכרת, שגביע העולם הקודם היה ברוסיה, היה בירת זכויות האזרח, ואז אני לא זוכר, אפילו לא את עיתונאינו שואלים אותם על זכויות שם. ב' על הצביעות, זה מדהים אותי, הרי מי הגיבורים היחידים בהיבט הזה השבוע? שחקני נבחרת איראן, שכאיש אחד סירבו לשיר את ההמנון, בגלל הזדהותם עם המחאה הפוליטית. 
מחאת החיג'אב באיראן. עכשיו, בישראל העלו את זה על נס, אבל זאת כבר צביעות. כי כששחקנים ערבים לא מרגישים נוח לשיר פה נפש יהודי או מיה, אז מגרשים אותם לנבחרת, ואייל ברקוביץ' אומר שהם לא יכולים לייצג אותנו ולהיות קפטנים. אז פה כן הצביעות הישראלית גדולה. אני חושב שיש פה גם צביעות עולמית. רוסיה מוחרמת מהמונדיאל הזה, בגלל הפלישה לאוקראינה. זה מרגש, זה יפה, נכון? ההזדהות. אבל איראן לא מוחרמת. צפון קוריאה, עם הטילים הבליסטיים, טילי השיוט שעוברים מעל יפן, לא מוחרמת. יתרה אני... מזאת, אורי, ארצות הברית לא מפסיקה לרצות את האייתולות, לא מפסיקה לפתוח להם את הברזים, לא מפסיקה לנסות לזחול אל הסכם הגרעין הנוראי ובדרך לתת להם את כל ההקלות בעולם, בזמן שכפי שאובמה בגד בהם ב-2011 זה היה, כשהם טבחו ברחובות באזרחיהם. ומה הם אומרים באמריקה? שסעודיה מפרה זכויות אדם. סעודיה זה האויב הנוראי, הרגו את חשוקג'י. המשטר האיראני רוצח. בהמונים את אזרחיו, ועכשיו, ממשל ביידן הוא פרוגרסיבי, פה מדובר במחאה שעניינה זכויות נשים, פה מדובר בנשים שהקריבו את חייהם כדי למחות נגד המשטר הזה, וממשל ביידן עוצם עין פרוגרסיבית אחת, כי הוא עסוק בלהשתחוות לאייתולות בניסיון לפייס אותם, ובדרך הוא רומס את בני הברית שלו, את סעודיה ואת ישראל, הדברים מוכרים. ואגב, בתוך זה יש גם קצת כדורגל, זה מונדיאל שהוא כולו על העוקם, הוא מתנהל בנובמבר, כשרוב העולם לומד ועובד, אבל פתאום באמצע היום יש משחק של אותה סעודיה, וזה אגב ההפתעה היחידה, עד עכשיו סנסציה גדולה, ערב הסעודית. מנצחת את ארגנטינה של מסי, ואנשים מנסים בכוח להיאחז באיזה סיפור סינדרלה או אנדרדוג, אבל כשהאנדרדוג הזה הוא ערב הסעודית, שלנשים עדיין אסור לנהוג שם, אז אני אישית מתקשה קצת להתלהב, אני מודה. לנשים מותר כבר לנהוג בערב הסעודית. אה, מותר כבר? כן, כן. ב- 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 בצד כן, אחד כן. של הכביש? לא, אני, כולם נוהגים באותו צד, אחרת <אח> יש בעיה, אתה יודע. אנחנו נתקדם הלאה. בחברון. עימותים קשים במהלך שבת חיי שרה, בהם השתתפו כ-30 אלף מתפללים יהודים. עשרות אלפי אורחים שבאו ובילו שבת נפלאה, והיו לצערנו הרב גם כמה עשרות, לא מאות ולא אלפים, שעשו דברים חמורים ביותר. אין, אין לי שום דבר טוב להגיד על אלימות של מתנחלים, יש לי הרבה מה להגיד על התקשורת הצבועה של מדינת ישראל. התקשורת השמה. ש... התקשורת הצבועה של מדינת ישראל, שעושה זום אין על כל אירוע כזה, ומזניחה לחלוטין את העובדה שאנחנו נמצאים בעיצומו של גל טרור ענק, מאות פיגועי ירי, פיגועי אבנים ברחוב, אבל אתה יודע, חלק מהעניין, יש... קמפיין אלימות המתנחלים במימון של כספים אירופיים. הקמפיין הזה נועד לקדם כמובן את האג'נדה ש... שהשמאל, השמאל הרי נכשל כישלון חרוץ בלשכנע את הציבור הישראלי, אז במה הוא עוסק? הוא עוסק בלנסות לשכנע גורמים בינלאומיים וארצות ידידותיות לפנות נגד ישראל ולכופף את ידה, מכיוון שכמו בכל עניין אחר, השמאל מתנגד חריף של הדמוקרטיה, גם בעניין הזה. לכן עושים, כל פעם שתופסים אלימות של מתנחלים, את זה מנפחים, כל פעם שיש אלימות פלסטינית, את זה התקשורת מחרישה. אני לא יודע אם צריך לראות את הסדרה המדהימה, שתולה. של ערוץ 13, ששם הכניסו, לא הכניסו, אתה לא רואה ערוץ 13, למה? כי, סליחה, זה הזמן שלי. כי בין תגיד... שרון גל לאיילה חסון, אני צריך, לא מוצא. צריך לסתום את הפה לכל מי שלא רואים, זה, זה ידוע. לא אז, אז, אז אני ממליץ לך, אז תראה את זה ביוטיוב. השתולה הכניסו, ארגון עד כאן הכניס סקנדינבית נחמדה לתוך ארגון זכויות אדם, שמסתבר ששם המטיפים אומרים, כשאתם רואים דברים איומים שהפלסטינים עושים, אל תגלו. אני יכול לתת לך תביר. נשמת עמוק, בבקשה, אורי. אלימות המתנחלים, לשחק אותה. לאן יגיע ה-what aboutism? התחלת בחצי מילה נגד אלימות מתנחלים, ואז אמרת, אבל what about הפלסטינים והתקשורת. בוא אני אסביר לך מה בחברון, כי אולי לא היית, הרי היית בכנס. 32 אלף איש, אלו פני היהדות היום. זה רמת הטומאה שהגענו אליה. נוהרים לחברון, עיר האבות, בפרשת חיי שרה, שבמרכזה הרי משא ומתן על קניית מערת המכפלה וקבורה משותפת של אברהם בידי שני בניו, יצחק וישמעאל. את הפרשה הזאת הם חוגגים בפוגרום, בפרעות, בניפוץ חנויות, ריצוץ ראשים, אבנים, מקלות. 
תל רומדה, הרס מוחלט, כשהכל מלווה בידי הצבא. הצבא חוצץ. הוא, הוא חלילה לא מסייע, אבל הוא מאפשר להם לצעוד ולזהם ככה את היהדות ואת המדינה. בסוף, אחד מאותם עשבים אה, שוטים גם מרביץ לחיילת, ואז פתאום גנץ מגנה, ולפיד מגנה, וכוכבי, העבירה חמורה מאוד. כל עוד הם מרביצים לערבים, מביישים אותנו, מביישים את הזיכרון, ההיסטוריה מסמיקה. אתה, אתה, אתה הרי לא רוצה שאני אגיד ליל הבדולח, נכון? אז אני לא אגיד. אבל הכיוון, הפרעות האלה, הם מלמעלה, הם רוח גבית מניצחון הבן היקיר בן גביר. תושב קריית ארבע, המעריץ של גולדשטיין, הם מרגישים חופשי להתפרע בשטח. אני חושש שזה רק ההתחלה. אז קודם כל כבר אמרת ליל הבדולח, ולא רק פה, אמרת את זה במקומות אחרים. שבת הבדולח. תרשה לי להיגאל מהדימוי המטופש הזה. הדבר שאתה קורא לו וואטאבאוטיזם הוא ההטייה התקשורתית, שאני חושב שחשוב להצביע עליה. שמוליכים שולל את הציבור הישראלי כבר הרבה מאוד זמן בקשר לכוונות של הפלסטינים, כי מתחת לשמאל נשמטה הקרקע מרגע שהסתבר שאין פרטנר לשלום. זה מה שקרה לו. אז מאז, מה הוא מנסה לעשות? הוא עבר לדבר על הכיבוש, אי אפשר עכשיו להיפטר מהכיבוש, אז עכשיו עושים דמוניזציה של ישראל. לא צריך בשביל זה להגן על אלימות של פורעי חוק, אבל באגף היהודי... הטרור הוא לא הזרם המרכזי. אצל הערבים, הפלסטינים, בחסות אונר"א, מלמדים ילד בן חמש שהדבר הכי חשוב בעולם זה להרוג יהודים. זה לא אותו דבר. אז את הדבר הזה לא צריך להכשיר, והפטנט הזה של הקמפיין שממומן בכספים אירופיים, תפקידו בעצם לסכסך. יש לנו עוד אייטם אחד שנוח לך, אנחנו נתקדם. Okay. שלישי שעה שלוש, יד ביד וראש בראש, המשפט צריך כבר להתחיל. מה שלא בר שיקום זה מחלת הנפש של ראש הממשלה ושל אשתו ושל בנו. בסך הכל אני מחייב את מר אולמרט לפצות את התובעים בסך של 62,500 שקלים. יאיר נתניהו נדרש לשלם רבע מיליון שקלים בתביעת דיבה לעורך וואלה לשעבר. אני רק שיתפתי יחד עם עוד מאות אנשים פוסט שבכלל הוא כתב. טוב, אני ברשותך רוצה לתת פרשנות משפטית חתרנית להכרעת הדין של נתניהו נגד אולמרט. הם הרי תבעו 837,000 שקלים על הוצאת דיבתם. השופט הרשיע את אולמרט. ונתן עם ההוצאות משהו באזור ה-83. זאת בעצם מה שאני חושב שהשופט האמיץ, עמית יריב, עשה, הוא אמר, לפי החוק, לפי הפסיקה, לא הוכח כאן אמת דיברתי, אני מרשיע, אבל נתן 10% מהסכום שהם דרשו. אני חושב שיש פה גם עקיצה כלפיהם, זה לא משפט שהיה אמור להתנהל. אולמרט, זה נכפה עליו, נדמה לי שהפרוטה בכיסו, ולכן אני חושב שהוא קצת נהנה כבר לנהל אותו. חייבים להודות שמשפטית הוא בא עם ידיים קשורות, משום שבדיוק כמו במקרה התביעה נגד יגאל סרנה, בית המשפט לא אפשר לאולמרט לחשוף חיסיון רפואי, גיליון תרופות וכולי, ולכן הוא לא יכל להוכיח את מה שהוא בעצם ניסה לטעון, שלפחות שני שליש מהתובעים הם כן עם הפרעות נפשיות. בסך הכל זה, זה משפט די עצוב. מכיוון שלא יפה לפגוע בפגועי נפש, בעיות נפש הם לא דבר אוש, אוש, שאמורים, באמת, שאמורים באמת. לקלל איתו, אבל, אבל אם כבר, היה צריך לחשוף את גיליון הטיפולים, את גיליון התרופות, ולתת לו להגן על עצמו. לגבי יאיר, אני רוצה להגיד שהבנתי שהוא עכשיו מוצג כפובליציסט ואיש תקשורת. הבחור הזה לא הגיש כתב הגנה, ולכן ספג רבע מיליון. זה שאתם עכשיו הופכים את זה לאיפה ואיפה, 400. אני שמח על כל שקל שם. היה מגיש כתב הגנה, לדעתי היה יוצא זכאי. עכשיו שיאכל אותה ושמישהו ישלם. איפה פאקר? יש טלפון של פאקר? כן, סליחה, זה הזמן שלי. אתה, השנאה נוזלת לך מהאוזניים. נוזלת, והאוזניה. ועדיין, עדיין אין ב-DSM, שזה מגדיר המחלות הנפשיות, אין עדיין הגדרה לרלב. השנאה שלכם היא פשוט מטורפת, היא אירציונלית. זה איך שלא נתבע היא לא קשורה לשום דבר, אתם לא יודעים על איזה מדיניות, אתם לא יודעים מה הוא עשה, אתם לא יודעים מה הם עשו. אני אומר רק משהו על מערכת המשפט. קודם כל, נתחיל מזה. אולמרט זוכה למחיאות הכפיים מכם, כשהוא אומר דברים מגעילים מהסוג הזה. נתניהו בו, כשאולמרט יהיה הדוגמה המוסרית, אז אנחנו כולנו נוכל לפרוש ממקצועותינו. ולהטיף מוסר. אז אני אגיד משהו על מערכת המשפט. מישהו מעיתונך קרא לשפי פז נאו-נאצית. 
התבע אותו דיבה. בית המשפט פסק שהיא צודקת, אבל בפסק דינו כתב, מכיוון ששפי פז משמיצה את מערכת המשפט, אז אנחנו נפחית לה בפיצויים. אתה מבין מה זה אומר? זה פוליטיזציה של המערכת הזאת. עכשיו, יאיר נתניהו שיתף פוסט של מישהו אחר, ולא בא להגן על עצמו בבית המשפט, במערכת המשפט הישראלית, כשמישהו לא בא להגן על עצמו וניתן פסק דין בהיעדרו, והוא אחר כך מבקש לשנות את זה, נותנים לו את יומו בבית המשפט. אבל זה מתאים למערכת המשפט שהיא נקמנית, היא מוטית. משפחת נתניהו, בעיניה זה מה שאתה אומר עליה. שפי פז זה זאת שפיזרה נאצים בגן ילדים, היא נכון? היא לא פיזרה נאצים, אל תשקר. לא פיזרה נאצים? לא פיזרה היו נאצים? נאצים? היו בדיחה בוואטסאפ על לפזר נאצים. תפסיקו <אז> לשקר כבר. הבנתי. תראה, מערכת המשפט מאוד סלחנית, מורתעת ומוחלשת כלפי משפחת נתניהו. זה התחיל בעסקת... זה התחיל בעסקת... זה התחיל... יש למישהו מדחום? אני דורש פה אדום. ישיר. זה התחיל בעסקת הטיעון המבישה על פרשת המתנות, שבעה סעיפים שצומצמו לאחד. זה ממשיך עם הגרירה הזאת של משפט נתניהו, במקום לגמור את העסק עם תיק אלף, אין לך מושג מה קרה במשפט, אחינו. אין לך מושג מה קרה במשפט, כבר עמדנו על זה, עמדנו על זה שאין לך מושג ירוק, אבל משבוע לשבוע, לפחות תברר, לפחות תברר שכל תזה שהפרקליטות עד עכשיו קרסה בחקירה נגדית, אני לא מבין איפה השופט, איפה עבר, נדמה לי ש... אנחנו לא בשחרור, רבותיי, רבותיי, יש פה כלים, יש פה פורמט, ואתה חזרת מצרפת, אתה גונב את המיקרופון. אבל אנחנו לא בספירה עכשיו. אני אזכיר לך את הכללים, 90 שניות אני, 90 שניות אתה, או להפך, ואז שיחה חופשית. דבר חופשי, בבקשה. אפשר להגיד משהו על יאיר נתניהו? בבקשה. אבל לא, בלי אותיות, כן. לא, לא. מי ישלם? אין כבר מיליקובסקי, אין פאקר. מי ישלם? מה, בשביל מה הזגוגיות ברחוב עזה רועדות? באמת, בחיי, בשביל מה אתה צריך את הבעיטות האלה מתחת לחגורה? אתה לא מבין? אתה מפיל את הטיעונים של עצמך, זה פשוט מגוחה. אני גם רוצה ליהנות קצת. אני יכול לשבת פה בצד, אני יכול לשרוק, ואתה תפיל את עצמך לבד. עזוב, למה להעליב בכזה נמוך? והיום בפינת המתכונים שלנו, כיצד מייצרים פייק ניוז? מעלים תמונה מעוותת ברשת? כותבים פוסט תקיף בפייסבוק? גורמים לחברי הכנסת להגיב? שרת החינוך קוראת לבירור? העירייה מוציאה נזיפה? והרי לכם הפייק ניוז המושלם. אולי האייטם הכי חשוב בתוכנית. אני אסביר למה. יש לנו פה שתי שרות חינוך. היוצאת, אחת הגרועות שהיו, יפעת שאשא ביטון, פופוליסטית זה. שלא ברא השטן, והנכנסת, מירי רגב. שתיהן קפצו על איזה פוסט פייק של פייק על פייק. לקחו איזה מורה ערכי, אם אני מבין נכון, לכיתת מחוננים, שעשה איתם עבודה משותפת, ארוחה נגד הסתה, די להסתה. זאת אומרת, גם נגד הסתה לנתניהו, גם נגד הסתה לרבין. קפצו, זימנו לבירור, ואחר כך השאשא ביטון הזאת, שהיא אחראית על תלמידי ומורי ישראל, אומרת שאחרי בירור מעמיק, התברר שזה פייק, ובעצם לא צריך לנזוף אה, במורה ולגלגל אותו בזפת ונוצות. בושה וחרפה, הבעיה היא שמי שמחליפה אותה, הצטרפה גם ללינץ' הזה, וזה קורה עוד בדמדומי ממשלת השינוי, כי זה ברוח המפקד, מבינים כבר מה הולך לבוא. אתם הרי תריצו את זה פה על עיתונאים. על מורים, על כל מי שיעז לא להתיישר. הדמוקרטיה שאתה רוצה היא הרי לא דמוקרטיה מהותית, היא לא דמוקרטיה של חופש הביטוי האמיתי. כל עוד אה, משרתים את הדרך, קראת לזה, את ביבי ואת החרדלים והחרדים, זה יהיה בסדר. אני חושב שיהיו עוד ועוד מקרים כאלה. אנשים טובים, אתה יודע מה יקרה, הם לא יעזבו את מערכת החינוך. אנחנו נקים לעצמנו זרם חינוך ממלכתי, דמוקרטי, חילוני, עצמאי, כי ככה אי אפשר יהיה להמשיך. אתם כבר עשיתם את זה, משרד החינוך הוא כבר פחות או יותר הוציא את לימודי היהדות מתוך תוכניות הלימודים, הוא החליף את לימודי ההיסטוריה בלימודי אזרחות, הוא מתנהג כאילו אזרחות זה רק איזה שורה של כללים והיא איננה קשורה לזהות, וקשה להניח ששר נכנס יוכל לעשות משהו. אני קיוויתי שמישהו בקליבר של, של, של עמיחי שיקלי, או של שלמה קרעי, או של סמוטריץ' יהיה במשרד החינוך ויוכל... אכן להילחם בבירוקרטיה. זה שפוליטיקאים קפצו פה על איזה פייק ניוז לא נורא, אבל נדהמתי לשמוע שאתה חושב שאנחנו נסתום את הפה, כי נדמה לי שאתה תמכת בסגירת ערוץ 14, לא? לא, אמרתי שלא צריך לסגור כי אף אחד לא רואה את זה. הבנתי. אגב, הבנתי שטעיתי וכן רואים את זה, אבל רואים את זה בתוך תיבת התעודה. 
שניות שלי, אבל זה השלושים שניות שלי. אז זה שעכשיו... אז דבר שהתברר כפייק ניוז, כי התערוכה הייתה תערוכה אודות ההסתה, אני שמח שדווקא בתערוכה כזאת מראים גם את ההסתה נגד נתניהו, כי כפי שאני חוזר ואומר פה אלף פעמים, השמאל חי על האגדה שנתניהו הסית לרצח רבין. זאת האגדה... שהיא היסוד של הזהות של השמאל. למה? כי השמאל לא יכול לסלוח לנתניהו שהוא צדק והוא ניצח, למרות שהרצח כמובן פגע פגיעה אנושה בימין. אז אנחנו יודעים שנתניהו התנגד להסתה, אבל מכיוון שאתם מוכרחים סיפור שבו לא הערבים הם שהכשילו את השלום, אז כל שנאת נתניהו נולדה שם, וזה מקור הרלבת שאתה לקית בה. אם הולכים להיסטוריה, נתניהו ניצח בזכות התבוסתנות והאגו של פרס, הברית האיומה של משה תאומים וחיים רמון, שאיפה שהם דורכים, מהפועל תל אביב ועד המערך, הפסדנו בחירות, ובזכות הפיגועים, זה תמיד סייניו הטובים ביותר. את רבין הוא לא היה מנצח בחיים, ולכן את רבין היה צריך להזיז מהדרך. אבל מה זה היה צריך להזיז? מי לא... הזיז את רבין? רגע, רגע, רגע. אתה, נתניהו הזיז את רבין? לא. Okay. נתניהו רק הלך כשמאחוריו ארון מתים וחבר'ה. הארון מתים הביא. היה לתהליך השלום. כן, אל לציונות. אל ת... לציונות. אל ת... הסילוף המכוער הזה. תשמע, אני כבר הזכרתי פה אלף פעם את אנשל פפר, חברך בעיתון, איש שמאל, אמר שהוא בדק את כל העסק מכל הצדדים. נתניהו מעולם לא הסית או... לרצח רבין. כל... תפסיקו עם... כבר עם האגדה הפתטית הזאת. כל... תפסיקו עם האגדה הפתטית. את... תשמע, בסוף אני גם אסע לאיזה סמינר ותוכל להביא את אנשל וללחוץ לו פה את אנשל, עם כל הכבוד. הוא לא הבר סמכה היחיד, האורטור לנושא ההסתה. אבל הוא בדק והוא כתב ביוגרפיה על ביבי. מה אתה עשית? איך אתה בדקת את העניין הזה? אתה ניזון מהמשך ההסתה. אני כל פעם, כשאני צריך להיזכר, אני נזכר בתמונות של אהרון והחבר'ה. בסדר, זה מעגל סגור, אתם מזינים את עצמכם הרי בידיעות האלה, כמו שאתה אומר, ששפי פז פיזרה נאצים. זה בסדר, רבין כבר לא יחזור, אנחנו יכולים לעבור. הרי מה חסרת לי לפני שבוע? הייתה בסך הכל תוכנית נעימה. שרה, היא הרבה יותר נחמדה ממני. לא, לא. אין מה להגיד. אבל היה אייטם על בחירות האמצע, ונורא רציתי לראות את הפרצוף שלך אחרי שלא הצלחתם להשתלט על הסנאט, אבל יש לנו אייטם בא, בכל זאת קצת על אמריקה, מעבר לים. Financial Services Committee announced that it plans to hold a hearing in December to investigate the collapse of FTX. Twitter appears to be on the brink. There are fresh questions this morning about how long the company can hang on. Well, I like that he bought it. I've always liked him. I get along with him very well. חתיכת עריכה מניפולטיבית זאת הייתה חברנו בקונטרול, אם ערבבתם פה את טראמפ עם קניה ווסט, עם כל הזה, עם אלון מאסק. זה הסופר גרופ שלכם. לא, לא, כי אני אגיד לך מה קרה פה. מה שקרה פה, אה, אני רואה שאתם בלי שעון, אז אתה יכול להפריע לי, אבל מה שקרה פה שבמשך שנים... טוויטר רקדו על שתי החתונות. היה להם פטור שנקרא סעיף 230, שאומר שאי אפשר לתבוע אותם דיבה, כי הם רק פלטפורמה. אם אתה אומר משהו עליי, אז אפשר לתבוע אותך, או אפשר לתבוע, כמו שראינו, את יאיר נתניהו, אבל אי אפשר לתבוע את טוויטר, כי הם ניטרלים. כמובן שהם לא היו ניטרלים, הדבר הבולט שהם עשו זה התערבות מסיבית בבחירות האחרונות, כאשר הם דיכאו את הסיפור של המחשב של אנטר ביידן, שזה סיפור שחושף שחיתות של ג'ו ביידן. אז הם, הם ארגון פוליטי. עכשיו ראיתי שהחזירו את החשבון של בבילון בי, שזה חברת סאטירה. או עיתון סאטירה של הימין, שסגרו להם את, ה... להם את החשבון יחד עם מאות אלפי חשבונות של הימין, כולל את החשבון של הנשיא טראמפ. מה שעושה אילון מאסק, שאני מת עליו, מה שהוא עושה זה פותח את הפלטפורמה, ועכשיו יגלה הרבה דברים מגעילים. אני חושב שצריך יהיה לסגור חלק מזה, כי אני מזכיר שהצבועים המטונפים של השמאל האמריקאי, שהם טינופת שאין כדוגמתה, סוגרים את טראמפ, אבל משאירים את חמינאי. זאת אומרת, יש פה נאצים. 
נאצי שקורא לרצוח את היהודים, אבל הם קוראים לטראמפ נאצי. אז האנשים המגוחכים, הדוחים והעלובים והשקרנים האלה שלטו במדיה החברתית. הם הרי, כמה פעמים סגרו לשפי פז את החשבון, כמה פעמים איימו עליי, כמה פעמים נתנו התראות לאחרים, כי כשנותנים לשמאל הוא לא הוגן. מה שעושה אילון מאסק, זה אומר, אנחנו נהיה הוגנים. אנחנו, זה, ותשמעו הרבה דברים שלא נעים לכם. המון אנשים מגעילים יגידו דברים שאתם לא רוצים, כי זה חופש העיתונות. חופש העיתונות זה לא זהבה גלאון שרוצה שיהיה חופש לשמאל, אבל אם יש ערוץ אחד ימני, אז אותו... אל תענך, אורי, הכל בסדר, אני פה. אני, אתה רוצה, אני, יש לי שמיכה, אנחנו אני, ננחם אני, אתכם אני, שם באופוזיציה. תגיד לי מתי אפשר לבכות מה קרה לאינטלקטואל כמוך. אפילו על ברית הפסיכופטים. הזאת של טראמפ, אילון מאס וקניה ווסט, יש לך מילים טובות. אני אשמח שטוויטר תיפול. הרשת הזאת הרבתה רע בעולם. הפיד הישראלי שלה הוא גם מוטה ונשלט לחלוטין על ידי מערך הסייבר של נתניהו, והבוטים מאינדונז... אתה שמת לב שזה הכל התברר כבלוף? אתה שמת לב שלנפתלי בנט, אתה שמת לב שלנפתלי בנט היה 16,000 לייקים מהודו? אני אפתיע אותך. אני... לא אתה צבוע. כבר לא יכול להפתיע אותי. אני נגד נוכלים אמריקאים, גם אם הם מתיימרים להיות אלטרואיסטים מהשמאל. אתה בעד אני למשל שמח על הקריסה. אתה בעד חופש הביטוי? כן, אבל כן? לא. כן? אבל לא חופש, חופש ההסתה והשיסוי. אז מה הגבול? ולא חופש של פייק. רגע, 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 מה רגע, הגבול? תן לי להגיד משהו על FTX. אני לא רוצה לתת לך למרוח. תן לי להגיד משהו כן. על FTX. אני גם כשמתברר... זה נורא קשה לתפוס אותך, זה כמו קרפיון איזה... באמבטיה. <laughs> כן או לא, אתה בעד אורי, אתה בעד חופש הביטוי ונגדו. לא חופש ההסתה והשיסוי. אבל מה הגבול? ולא חופש הגבול, הפסיכופטיות. הגבול זה החוק. אני אשמח שטוויטר מיליארדר הקריפטו הנכלולי הזה התהדר בערכים כביכול של השמאל. זה לא כל כך מפתיע, אני אגיד לך למה. האלטרואיזם המזויף הזה... אתה לא רוצה להגיד שזה ליל הבדולח של הקריפטו? אני לא מבין בקריפטו, ולשמחתי, לא מבין גם בהייטק. אני, כשאני רואה תרמיות פירמידה כאלה נופלות, אז לא אכפת לי אם הן מיוחסות לשמאל או לימין. הדבר הזה מראה את עומק החולי בעיניי מעבר לים. והחולי הזה, שוב אני אומר, FTX לא פחות חולה בעיניי מטוויטר. מה שעצוב לי זה שאין פה רגולטורים, ואין פה כלום, ושכבר סוף סוף התחילו לעשות סדר בטוויטר, אתם צועקים על השתקת חופש הביטוי, אז הלוואי שהוא יפסיד לא רק את ה-44 מיליארד דולר שהוא השקיע, אלא פי שניים. חבל שלא רצית שזה ייסגר קודם, כשזה היה אה, כל כך נוראי, או כל מה שאמרת. אנחנו עוברים עכשיו לשאלות ששואלים אותנו צייצנים, משמאל ומימין. תראה, גדי, האמת שאני אוהב את שאלות הצייצנים, שתכף נגיע אליהם, אבל אני כן אבקש אחרי איזה דיון מערכת, אני רוצה גם שנחזור לשאול אחד את השני שאלות. לפחות עד שבוע הבא זה רק הצייצנים, והשאלה הראשונה מופנית אליך, זה הצייצן ואיש התקשורת ינאל ג'בארין. בואו נראה אותו. השאלה שלי נוגעה לבדיקת הבריאות. אנחנו עושים על הנושא הזה בעיקר במועצים להקמת הממשלה, אז איך זה ישפיע עליי כערבי בתוך המדינה? אם יש לכם תשובה, תודה לכם. השאלה איך תשפיע פסקת התגברות על זכויות מיעוטים סובבת סביב הרעיון או הטענה שההגנה שלנו על זכויותיהם של מיעוטים ושל יחידים היא בג"ץ ושבדמוקרטיה, וזה אגב נכון, יש סכנה של עריצות הרוב. Mm-hmm. השאלה איך הדבר הזה ינעל מתבטא בפועל. בפועל זה לא אה, בטוח שכדאי לתת לבג"ץ סמכות אה, נטולת גבולות, מפני שתמיד שואלים את השאלה איך הכנסת והרוב ירמסו את זכויות האדם והמיעוט, אף פעם לא שואלים איך שופטים שאיש לא ממנה אותם ואין שום בקרה על החלטותיהם ירמסו את זכויות האדם והמיעוט. אתן דוגמה מאוד פשוטה. בישראל אה, המחוקק הגן על זכויות נחקרים הגנה מאוד טובה. הזכויות, הדברים הכי בסיסיים שלנו, שלא יחלטו את רכושנו ושלא יגזלו את חירותנו במעצר. ישראל מנהלת מדיניות מעצרים מטורפת, כיוון שמערכת המשפט מצפצפת על זכויות אדם, והיא נותנת, היא הפכה לחותמת גומי של המשטרה בכל מה שנוגע למעצרים. אז ההנחה שאם אנחנו רק נפקיד את כל הכוח בידי שופטים, אז מצבם של זכויות האדם בישראל ישתפר, לא בטוח. עם זאת, צריך להגיד שיש מקרים שבג"ץ הגן על זכויות המיעוט הערבי. אגב, יש מקומות שהוא חרג אפילו מן החוק. 
כשהוא אפשר למשל למפלגות ערביות שאינן עומדות בתנאי החוק, בתנאי, בתנאים של חוק יסוד הכנסת, לרוץ לכנסת. אגב, זה לא יהיה בסיס לפסקת התגברות, כיוון שזה לא פסילת חקיקה. אז אני לא יודע מה יהיה המעמד של החלטת בג"ץ בפעם הבאה שהיא תחליט בניגוד לחוק יסוד, מתוך רמיסת הרוב. לאפשר למפלגות ש, לא, ש, שפועלות נגד יהדותה והדמוקרטיות של המדינה לרוץ לכנסת. ועכשיו יש שאלה אליך מאיש שקוראים לו ברל אקרומי, וזה השם האמיתי שלו. בבקשה. צייצן בכיר. אהלן גדי, אהלן אורי, האינטלקטואלים שלנו, מה העניינים? אני רוצה לשאול אתכם שאלה שקשורה כמובן, איך לא, לביבי. אנחנו ראינו שז'בוטינסקי, בגין, שמיר, אחרי פטירתם, מה שנקרא, שכתבו את ההיסטוריה שלהם מחדש, ופתאום הם נהיו במחנה השני, דוגמה למתינות, לשלטון נקי וטהור. איך נתניהו ייזכר על ידי מחנה המתנגדים שלו? טוב, א', שאלה מצוינת של ברלה. אהבתי גם את התמונה של הרבי מלובביץ' מאחורה. זה ההוא שהטיף לזכויות ארץ ישראל הקדושה והשלמה ומעולם לא דרך פה. אבל למה זאת שאלה... למה זאת שאלה טובה בעיניי? כי זאת שאלה בוערת, אנחנו מדברים עכשיו על קדנציית המורשת, וזה נכון שיש במחנה השמאל נטייה לייפות ולהתגעגע קצת, כי זה כל פעם גם מחריף. לגבי נתניהו, אני יכול להבטיח רק דבר אחד, אני בכוחותיי הדלים, המורשת היחידה שהייתי רוצה להשאיר כעיתונאי, זה שהאיש הזה, לפחות במחנה שלי, ייזכר כמחריב החלום הציוני, מחריב מדינת ישראל, מחריב ומשחית את הדמוקרטיה הישראלית, וזה תהיה מורשתו היחידה. המשסה, המדיח, המסית בתף והמסית בטף, זה מורשתו. ואתה יודע מה מורשתו באמת? אולי אני אביא לך שיהיה ויזואלי לתוכנית הבאה, שקית עם בונזו. זה האיש שכראש ממשלה דרש... מהחשבת הכללית, להחזיר אה, הוצאות על בונזו לכלבה קאיה. זה המדינה הדגול שלכם, ככה נזכור אותו, אני מבטיח. על זה אחרי שהמדינה הדגול שלכם, נפתלי בנט, שיפץ ב-50 מיליון מיליארד, כמה זה היה? 45 מיליון פייק, שקל אגב. את המבצר שלו, אז הבונזו של נתניהו, זה הדבר שאנחנו נאחז בו. יש לי הרגשה, כשאני שומע אותך מדבר, שאתה רוצה... בשביל להתנקם בנתניהו, אתה מוכן שתחרב. הלוואי שיחרב המפעל הציוני כדי שנוכל לנעוץ את זה על נתניהו. אז אני רוצה לשאול אותך רק לסיום, אז אני יודע שזה לא שאב השאלה. האם בגין חל אצלך בתחום המחילה, כי דיברו עליו גם ככה? ז'בוטינסקי, איפה זה עומד אצלך? אתה אוהב את בגין? שונא את בגין? איך זה עומד? בגין הראשון שעשה שלום עם מצרים בתמיכת השמאל, בסדר גמור. אתה זוכר שדיברו עליו כמעט כמו שאתה מדבר על נתניהו. בגין השני, החלש, איום ונורא. אבל אנחנו נחזור לשאול אחת השאלות בתוכנית הבאה. עכשיו אנחנו חייבים לתת קצת אוויר לצופים. רבותיי, שבועיים עברו על אורי משגב תחת שלטון האימים של קואליציית האופל, והוא עדיין כאן. קבלו אותו מחיאות כפיים, אנחנו שנינו נהיה כאן